0: Una mattina come tante, quella che si consuma in una villa isolata dell'Olgiata, territorio a nord di Roma. Una villa grande, che da fuori sembra un mondo a parte, che è solito ospitare chissà quali oscene avventure da salotto. E invece è solo una grande casa che appartiene ad una famiglia molto ricca, sì, ma non per questo in cerca del proibito e dell'eccesso. È una mattina normale lontana da occhi indiscreti. Quello della villa è un microcosmo isolato dalla città, fuori dal grande raccordo anulare, un cerchio di cemento e ferro che circonda la capitale e che collega la metropoli alle zone limitrofe. Cosa normale per i pochi fortunati che appartengono ad una classe sociale agiata o addirittura nobile, come quella dei protagonisti di questa storia. Olgiata is a state of mind. Per quanto lontana da Roma, riceve gli influssi capitolini come un sortilegio. L'Olgiata e le creature che la abitano, come ninfe e semidei consapevoli del proprio potere, miscelano antica nobiltà e feroce, adorato attaccamento al mattone. Si intrecciano passato e presente nell'odore delle erbe e in quello del cloro delle piscine, negli arredi, nei divani bianchi, le tende azzurre, i vinili di Ornella Vanoni, che canta Vinicius de Moraes e Tochigno. Polgiata, anche solo il nome, fa pensare a una brioche, pardon, cornetto, siamo a Roma, un cornetto che immergi in una tazza di caffè latte, mentre Osservi un gabbiano che, sopra di te, vola verso le terrazze del centro. Più ci si allontana dal caos della città, più si sta lontano dai guai. Ma per quanto la famiglia protagonista possa definirsi per certi aspetti diversa dalle altre, questa mattina di luglio non la rende affatto differente. Una semplice colazione, una mattina che comincia, una cucina piena di bambini, e dove i bambini ridono, c'è serenità. Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman What will I Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sono le 7.30 del 10 luglio 1991. Alberica Filo della Torre, di Natali Nobili, è ancora a letto. Si stiracchia e cerca di guadagnare tempo. Non ha voglia di alzarsi, ma sa che prima o poi quel momento sarebbe arrivato. Le lenzuola sono state cambiate appena ieri. La temperatura è perfetta. La stanza da letto è stata costruita infatti dove non batte il sole, ideale per la torrida estate romana. Ad aiutarla il marito con un bacio mentre si prepara per uscire. Pietro Mattei, delegato della Vianini, una grande società edile, le ricorda che oggi è il loro anniversario. Dieci fantastici anni di matrimonio che hanno regalato alla coppia due figli. Tanta serenità e... eh, soldi. Forse è anche per questo che la villa è stata costruita lontana dalla città. La casa è circondata da un muro di cinta. Tutto attorno si estendono terreni non coltivati. La sua posizione è quasi strategica, la rende a prova di furto. In fondo Alberica ha poco da preoccuparsi, non ha nemici come potrebbe una socialite del suo livello e passa gran parte del suo tempo a fare beneficenza questa non è una storia di lotta di classe anche se potrebbe sembrare molto seducente l'idea di basarla su quella realtà che, per quanto possibile limitarla sarà sempre lì, dietro l'angolo resiste qualche istante di più alberica il tempo che il marito esca dalla stanza per prendere la macchina e recarsi a Roma per lavoro a svegliarla definitivamente le urla e le risate dei bambini al piano di sotto sembrano tutti molto eccitati, sicuramente per la festa questo anniversario per lei non è una semplice ricorrenza di matrimonio è l'anniversario di una scelta consapevole fatta per amore prima di Pietro Mattei infatti c'è stato un altro uomo nella vita di Alberica Don Alfonso de Liguoro dei Principi di Presicce Il suo nome è sicuramente più lungo di quanto sia stato il matrimonio con la donna. Ma non siamo qui a parlare della vita passata di Alberica, piuttosto di quello che sarebbe accaduto di lì a poco, del futuro che non avrebbe mai visto. Non si veste nemmeno Alberica, una vestaglia bianca legata alla vita e un paio di zoccoli di legno. Quel giorno, almeno fino a sera avrebbe oziato non ha intenzione di uscire né di lavorare sarebbe rimasta a giocare coi figli per coccolarli un po' insomma avrebbe fatto la mamma in fondo quei ragazzi per lei rappresentano il frutto più profondo dell'amore che prova per il marito scendendo le scale che portano alla cucina il rumore degli zoccoli di legno preallerta i ragazzi che capiscono che la madre è in arrivo per loro quel suono come un segnale, significa che oggi la donna sarebbe rimasta a casa con loro tutto il giorno. Al suo arrivo in cucina i bambini stanno facendo colazione, insieme a loro un amichetto e la babysitter inglese, una ragazza dei capelli color grano che oltre a badare ai ragazzi insegna loro la lingua. Nessuno tra i presenti avrebbe mai immaginato che quella mattina sarebbe stata l'ultima in cui avrebbero sentito il suono rassicurante e familiare degli zoccoli della madre sono francesco migliaccio benvenuti a una nuova stagione di demoni urbani riascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città cari amici di demoni urbani mi dispiace se vi state aspettando una storia su una villa terrificante che nasconde chissà quali segreti al suo interno. Purtroppo per voi questa è una famiglia felice, una famiglia dove tutto funziona e tutto va per il verso giusto. Non è un caso che viva all'Olgiata. Più che un mondo lontano dalle sirene di Roma, è una perla che da Roma trae la sete per il potere, per la bella vita. Chi abita all'Olgiata a Roma ci va frequenta i salotti, scala la società con progetti imprenditoriali e professionali di alto livello, poi prende la macchina e ritorna nella sua villa, con servitori silenziosi, rumori delle cicale, l'argenteria buona esposta. sposta. L'olgiata è un microcosmo riservato, dove i costruttori parlano con i nobili, i giornalisti con gli industriali, i calciatori con i presentatori televisivi. Entrando alloggiata, abbandoni i crismi di un mondo sporco, pesante, solo a sentirne parlare. E infatti, per quanto riguarda la nostra villa, è a chi arriva da fuori che dobbiamo prestare attenzione. Questa è una storia di una donna uccisa da un demone, che non viene dall'interno, ma dall'esterno. Una trasformazione quindi, una partita giocata al gioco sbagliato che ha distrutto tante persone? Come un domino. Quanto tempo dovrà passare prima di scoprire di cosa sto parlando? Ve lo dico io, molto poco. Per i figli di Alberica quella mattina non durerà molto, ma è un ricordo che resterà per sempre. Lasciamo che finiscano la colazione in pace. Almeno questo glielo dobbiamo. La mattina è pregna di preparativi. Fuori dall'abitazione, lungo il bordo della grande piscina, ci sono due operai che stanno lavorando. La padrona di casa è stata chiara. Quella sera, al ritorno del marito e all'arrivo degli ospiti, tutto deve essere perfetto. Le due cameriere filippine stanno finendo di far mangiare i bambini e Alberica ritorna in camera per cambiarsi. Non prima di aver salutato i figli con un bacio e avvertito la cameriera di lasciarle la colazione davanti alla porta. Vi abbiamo elencato tutti i personaggi presenti nella villa in quel momento. Lo scacchiere sembra completo, ma qualcosa o qualcuno sfugge ai più. Un uomo, approfittando dell'arrivo in cucina della donna, entrato di soppiatto in camera. Quest'uomo, a cui momentaneamente eviteremo di dare un nome, si sta aggirando con passo felpato nella camera dei coniugi. Si muove bene, troppo bene. Ogni passo è misurato, calibrato. Il 10 luglio 1991, quell'uomo, benché vicino alla casa e ai suoi membri, è un intruso. La sua mano magnetica si poggia su alcuni gioielli in oro della signora non li guarda nemmeno li ficca subito in tasca ma non è un ladro non di professione almeno non si preoccupa di indossare dei guanti di fare silenzio il rumore delle scarpe infatti copre quello di ben altre calzature quello degli zoccoli della padrona di casa la donna è rientrata in camera e vedendo quell'uomo quell'uomo che conosce così bene gli chiede cosa stia facendo è come un topo alle strette Potrebbe rispondere alla signora, provare a scappare. Sceglie l'opzione più drammatica. Preso da un raptus di collera e paura, colpisce in pieno viso la donna, che non ha neppure il tempo di gridare aiuto. E qui scatta l'istinto predatore dell'uomo. Una volta gettata a terra la signora, afferra uno degli zoccoli per colpirla più volte alla testa il sangue schizza dappertutto, lenzuola, pavimento, tende, non può essere certo definito un lavoro pulito insomma. Alberica gioca male le sue carte, tenta di resistere sì, ma nel modo sbagliato. In col suo spera che quell'uomo si possa fermare da un momento all'altro, ma è troppo tardi. Viene coperta con le lenzuole del letto matrimoniale, e strozzata violentemente fino all'ultimo respiro. La camera da letto non è più la stanza che era prima. La furia omicida ingiustificata di quell'uomo ha lasciato segni dappertutto. Se questo delitto fosse avvenuto oggi, gli inquirenti e gli investigatori sarebbero riusciti a trovare il ladro in men che non si dica. Ma nel 1991 è una storia diversa. La scientifica non ha certo gli strumenti di oggi, ma a depistare le indagini non è soltanto la scarsa capacità dell'epoca di raccogliere dati e indizi, ma il tempo eccessivo prima dell'arrivo della scientifica e l'elevato numero di persone presenti al momento del delitto. Poco prima di finire il lavoro, la figlia di Alberica prova a raggiungere la madre in camera. La piccola non trova il cerchietto per i capelli e il caldo inizia a darle fastidio. La chiama. Nessuna risposta. Dall'altra parte della porta. Ci sono un cadavere e un uomo terrorizzato. Quest'ultimo chiude la porta a chiavi dall'interno. Vuole guadagnare tempo. Poi fugge dalla finestra. Nel frattempo la bambina continua a chiamare la mamma. Ma Alberica non può sentire. Alberica è morta. Contemporaneamente, a bordo piscina i due operai finiscono di sistemare gli ultimi accorgimenti per la festa. Una festa in puro stile olgiata, come ricorda Paolo Conti in un articolo del Corriere del 30 marzo 2011. Alberica è amica della Roma che conta, vicino agli ambienti chic della democrazia cristiana, unita a personaggi come Francesco Caltagirone, ad Aspasia della Rovere, ai Pasolini dall'Onda, personaggi che sembrano usciti da una fiaba nobile o al massimo alto borghese, che non ti immagini che possano fare una vita come tutti, andare al supermercato, a pagare un bollettino alla posta. Molti di loro sono attesi al ricevimento. Sono le 9:15. La piccola è al piano di sopra. Aspetta che la mamma esca di camera. Il figlio sta salutando l'amichetto che era con loro e la babysitter lava un costume da bagno. Esclusi i bambini e il padre, l'unica con un alibi di ferro è la babysitter rimasta con i piccoli proprio mentre l'assassino sta uccidendo Alberica. Restano pochi indiziati. Sono le 9.30 e i due operai chiedono ad una delle cameriere di poter vedere la signora per controllare il lavoro e poter andare via. Ma la cameriera rifiuta. Alberica sta dormendo e non va disturbata. L'operaio insiste. Deve andare via, ma non prima di aver parlato con Alberica. Non resta altro da fare per la domestica andare in camera al piano di sopra. Lì trova la bambina seduta per terra e il vassoio della colazione che aveva lasciato prima per la padrona. Il caffè è freddo e il burro quasi sciolto per il caldo. La cameriera bussa ma dall'altra parte solo silenzio. Non le resta che usare una chiave di riserva. Ciò che vedrà la bambina quel giorno resterà con lei per il resto della sua vita. Cari amici di Demoni Urbani, amanti del giallo e del mistero, ritenetevi fortunati a poter ascoltare questa storia oggi, perché i curiosi del 1991 hanno dovuto aspettare ben vent'anni per scoprire il volto e il nome dell'assassino. Vent'anni di supposizioni, storie, vicende e stratagemmi per dare ad Alberica e alla vicenda più spazio del normale. Per spremere quel caso il più possibile, come se l'opinione pubblica volesse tenerlo in vita di proposito. Un reality show coi ricchi, che fa sognare e non stanca mai. Non pensate che siano stati anni facili quelli. Provate a mettervi nei panni di una famiglia che non riesce a darsi pace, costretta ad aspettare che le tecniche di indagini subiscono un'evoluzione per arrivare ad un esito soddisfacente. Vent'anni di cronache e di giornali, vent'anni di televisione e di notizie false in cui ognuno può aggiungere un tassello depistando indagini e moventi vent'anni in cui non solo la famiglia di Alberica ha passato dei brutti momenti ma anche persone che con l'omicidio non hanno nulla a che fare come Roberto Iacono il figlio dell'insegnante privata dei figli di Alberica che ogni tanto frequenta la casa. Perché prendersela con questo ragazzo? Semplice dopo anni di buchi nell'acqua l'opinione pubblica ha fame di un nome e se quel nome appartiene a una persona che ha avuto problemi mentali, allora il caso è bello che è chiuso. Facciamo un piccolo balzo indietro nel tempo. Siamo in un bar di Roma di quelli piccoli e pieni di fumo. Di quelli con la solita clientela, uno zoccolo duro di disoccupati e professionisti dell'arte di arrangiarsi. Tra i tavolini, in fondo alla sala, c'è Roberto con un amico discutono del recente mondiale di calcio di come la nazionale ha perso in semifinale con l'argentina una sconfitta che ancora non va giù a Roberto ma il vero motivo del nervosismo del ragazzo non è dovuto unicamente alla discussione ma anche alla recente multa che ha dovuto pagare per atti osceni in luogo pubblico lui si giustifica dicendo che deve necessariamente urinare per strada, in seguito ad una bevuta esagerata peccato che ha scelto un posto frequentato da famiglie insomma Roberto non è un ragazzo proprio tranquillo, particolare sicuramente, nervoso anche, ma non è mai stato cattivo. Spesso basta una singola azione, una singola scelta sbagliata per perdere la faccia per sempre ed essere marchiati a fuoco da tutti. Roberto ne riceverà un secondo di marchio, proprio quel giorno. Un giocatore di biliardo poco distante lo riconosce e inizia a prenderlo in giro. Roberto non ci vede più rompe una bottiglia di vetro sul tavolo del bar e minaccia il giocatore è da questo momento che Roberto da ragazzo problematico si trasforma in uno scarto della società vi chiederete a cosa c'entra questa storia con il delitto dell'oggiata? nulla se non fosse che da quel giorno la madre decide di portarlo sempre con sé a casa di Alberica per tenerlo d'occhio, dice. Purtroppo per lei non fece altro che regalare agli inquirenti un indiziato. Qualcuno su cui puntare il dito, il ragazzo violento e problematico di questa storia. Il caso diventa di dominio pubblico. Lusso, sfarzo e gossip diventano i veri protagonisti della vicenda. I tabloid non cercano altro che questo e come i cani da tartufo sono pronti ad aggiungere una riga in più per ogni aggiornamento del caso. Ciò che conta è vendere. Poco importa se la donna è una vittima innocente. Per il lettore medio, in cerca di notizie da scambiare con gli amici del bar, l'olgiata non rappresenta più solo un territorio alla periferia di Roma, ma un luogo oscuro in cui ogni giorno accade qualcosa di sinistro, lontano dagli occhi dei comuni mortali. Alberica non è più una mamma ma una dama in combutta con la malavita e Mattei non è più un uomo distrutto dalla morte della moglie ma un possibile indiziato che ha soldato un killer per uccidere la moglie a sangue freddo anche questo caso diventa un fotoromanzo a puntate ma per quanto i giornali possano scriverci sopra è sempre uno il nome che deve uscire fuori e un nome esce In casa di Roberto vengono trovati dei pantaloni con delle macchie di sangue vecchie, logore ma riconoscibili. Ha frequentato molto la villa e quel giorno di luglio potrebbe essersi intrufolato in casa magari dopo aver rubato le chiavi dell'ingresso posteriore della villa. Un pazzo in cerca di preziosi, un folle distratto che si ritrova alberica a due centimetri da lui. Per quanto riguarda la procura quel sangue è di alberica. Fino a prova contraria, certo ma sbuca fuori un nuovo nome un tale che non abbiamo nominato perché apparentemente fuori dai giochi ormai da un po' Manuel Winston ex cameriere filippino della villa adesso ci sono due piste quella di Roberto la pista schizofrenica e quella di Winston la pista razziale sembra che l'uomo fosse stato recentemente licenziato da Alberica Ora, oltre ai due iniziati, ci sono anche due moventi. Ricordate quei pantaloni che vi ho appena citato? quelli sporchi di sangue? Il test del DNA dà esito negativo. Quello non è il sangue di Alberica, si scopre. Viene eseguito un successivo test per trovare tracce del cameriere filippino sul corpo della donna. Ma è un secondo buco nell'acqua. Nessuno sa più cosa pensare a chi dare la colpa, come far continuare le indagini che per mancanza di elementi si fermano. I due principali indiziati non vengono arrestati e la partita con la verità ricomincia da capo. Tutti i nodi, prima o poi, vengono al pettine, soprattutto se sono miliardi, e depositati su più conti in Svizzera. Spunta la pista dei fondi neri del SISDE. Quella dei fondi neri è la notizia perfetta per creare un po' di caos. Sia tra gli investigatori, sia tra i fan della carta stampata che quasi settimanalmente possono leggere aggiornamenti, veri o falsi che siano, sulle indagini. Infatti non c'è niente di meglio per una famiglia molto ricca di una pista del genere per macchiare il loro nome. In fondo è altrettanto facile puntare il dito su chi è sempre stato bene su chi ha deciso di vivere lontano dagli altri. Siamo nel 1993, è stata appena aperta la pista sui fondi neri del Sisde e dei conti di Alberica per nome del marito. Sono fondi neri che fanno da intermediario tra Mattei e il Sisde. Sbuca fuori un terzo nome, Michele Finocchi. L'uomo è un amico di Mattei. Per alcuni una spia che si è recata in villa per accertarsi che qualcuno avesse finito il lavoro. E i sospetti iniziano a farsi vivi proprio per la sua velocità nel recarsi sul luogo del delitto dopo l'omicidio. Morta Alberica, Mattei sarebbe diventato infatti immensamente ricco. Perché quella mattina nefasta Michele è stato il primo a trovarsi in villa dopo che la cameriera ha scoperto il corpo di Alberica? I due uomini vengono interrogati senza sosta. I sospetti sono forti, complice inoltre un gioiello regalato ad Alberica da parte di Michele, solo qualche tempo prima dell'omicidio. Forse un delitto passionale, ma nulla da fare. I due rispondono bene ad ogni domanda e tutti i loro spostamenti combaciano. Michele era in villa per un caso fortuito per prendere una giacca che Mattei aveva scordato lì quella mattina. Gli inquirenti non sanno più che pesci prendere. In compenso però, due famiglie sono sull'orlo della distruzione. Quella di Alberica, con un marito vedovo e due figli orfani di madre, che dovrà di lì a poco centellinare ogni uscita pubblica, pena l'accerchiamento dei giornalisti in cerca di scoop, e la famiglia di Roberto Iacono, il cui figlio scagionato da ogni accusa è costretto a vivere una vita macchiata definitivamente dal caso. Un caso che sembra renarsi di nuovo nel 1996 in seguito alle indagini di un nuovo procuratore, Italo Ormanni, che constaterà la totale regolarità dei conti di Alberica e di alcuni trasferimenti di ingenti somme di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo. I soldi, quindi non hanno nulla a che vedere con questa storia. Passano anni prima che il caso venga riaperto, anni di dolore e sconforto in cui nessuno riuscirà a spiegarsi nemmeno il perché di tale atto scellerato. Cari amici di Demoni Urbani, ritenetevi fortunati ad avermi con voi. Io di sicuro non vi farò aspettare un secondo di più per andare avanti in questa storia, anche se vi chiedo un piccolo sforzo per fare un balzo in avanti. Questa volta, di ben 15 anni. Gennaio 2008. Un ormai stanco Pietro Mattei chiede nuovi test di DNA alla luce delle recenti scoperte scientifiche nel campo delle indagini investigative. L'eccitazione per il caso è ormai diminuita da tempo. Ma il volere di Pietro Mattei ha acceso quella flebile fiamma che il pubblico di massa aveva ormai quasi del tutto spento. Vengono riesaminate nuovamente le lenzuola usate dall'assassino per strozzare la vittima. Lenzuola ancora pregne di informazioni, ma che solo oggi possono raccontare la verità. E di fatti qualcosa esce fuori. Gli esami del RIS trovano tracce di Manuel Winston. Il delitto dell'olgiata ha finalmente un assassino. Ma qualcosa continua a non tornare. 15 anni, come vi ho detto prima. 15 anni di silenzio in cui la magistratura, e chi di dovere, non ha aperto bocca. Il caso è stato chiuso più volte per mancanza di prove, ma troppo velocemente si è giunto a conclusioni affrettate. Troppi errori sono stati fatti durante l'indagine il più grosso di tutti, è stato trovato da Francesca Loi, PM del caso. Riesaminando il vuoto tra il 1991 e il 2008, ha scoperto che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia molti anni prima se soltanto, a suo tempo, fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Winston. La procura, infatti, a suo tempo, ha disposto l'intercettazione delle telefonate dell'uomo, ma omette di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore, al quale intende vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, prova certa della sua colpevolezza, rimane inascoltata per troppi anni negli archivi della Procura. Manuel Winston è in un banco dei pegni. Cerca di vendere bigiotterie di scarso valore, nulla a che vedere con i gioielli di Alberica. Va spesso in quel posto. Lo conoscono tutti, ma nessuno ci parla. Qualcuno dirà più in là che Winston non è mai stato un tipo sveglio. Il suo essere taciturno poi lo rendeva ancora più strano. È una presenza fissa di quel posto che gli permette di arrotondare. Con i soldi extra compra altra merce che prova a vendere e per farci altri soldi ma il guadagno la vita da gangster sono solo nella sua testa c'è silenzio quel giorno più del solito poi una pattuglia a sirene spente tutto diventa immobile Winston non si agita non ha la minima idea che quelle persone sono lì per lui dopo tutto quel tempo ha quasi dimenticato quel giorno d'estate alloggiata peggio non gli importa più nulla due carabinieri lo fermano mentre conta i pochi spicci che ha in mano e lo portano via. Lui impassibile. Nel suo viso nemmeno l'ombra di una smorfia. Non ha idea di cosa vogliono da lui. Manuel Winston, fino a poco tempo prima, è solo un paio di braccia in più in forza al dorato mondo dell'olgiata. L'opinione pubblica ha imparato a conoscerlo nel corso degli anni restando sorpresa di come la sua vita si sia evoluta a discapito delle continue pressioni da parte degli investigatori in quanto secondo indiziato. Se da una parte il povero Roberto Iacono è costretto a reinventarsi per togliersi di dosso la patina da sospettato di omicidio, Manuel Winston arriva addirittura per lavorare al servizio di Luca Cordero di Montezemolo, perennemente tenuto sott'occhio la polizia e avvocati. Vive una vita tranquilla e serena con la moglie. Anche lei è stata interrogata più volte e le sue parole hanno lasciato decisamente stupiti, con il senno di poi, gli investigatori IPM. Pare che Winston non avesse mai detto alla moglie niente che possa minimamente provare la sua colpevolezza. Una confessione, un rimorso, un pentimento, niente. Demoni urbani. Non è semplicemente una lettura su un caso efferato, ma uno sguardo sul male, semplice, puro e spaventoso male. E risiede proprio in questo elemento, l'abisso in cui è caduto un uomo come Manuel Winston, che nonostante abbia ucciso una donna buona, una madre, non ha mai tentennato, non ha mai provato nemmeno a lasciare l'Italia. Uomo malvagio non per i suoi gesti, ma per la pace che ha trovato nel vivere con essi. Il caso è chiuso. Non ci sono più dubbi sulla colpevolezza di Manuel Winston. Come non ci sono dubbi sul fatto che per gli errori di altri sono state distrutte due famiglie, nel corso di dieci anni, tra televisione, giornali e indagini che si aprono e chiudono solo grazie allo sforzo e all'intraprendenza di Mattei, ormai ossessionato dalla scoperta della verità perché la verità non è facile da vedere, scappa, si nasconde, ma viene anche aiutata in questo processo da elementi e situazioni che tutt'oggi ci viene difficile spiegare, come ad esempio il reale movente dell'uomo. Pare che Winston, dopo l'interrogatorio finale, abbia spiegato che quel giorno si trovava in villa per farsi riassumere da Alberica dopo che la donna lo aveva licenziato tempo prima per motivi non del tutto chiariti. Perché allora rubare dei gioielli? E perché raggiungere la camera da letto? Anche l'omicidio non sembrava per niente premeditato. Ma alla scena del delitto è chiaro come il sole che non si tratta di una mano esperta quella che ha ucciso Alberica. E proprio per questo motivo sono stati veramente necessari tutti questi anni per scoprire la reale identità dell'assassino. Per alcuni, tutt'oggi, pare che non sia un caso come non è un caso il fatto che molti indizi potrebbero essere stati depistati sin da subito e che l'ex cameriere filippino non abbia agito in solitaria. Ma il caso è chiuso, risolto. Manuel Winston è in prigione. 16 anni confermati anche in secondo grado. A nessuno interessa scoprire ulteriori verità, anche perché il povero Mattei, colui che nel corso del tempo ha lottato è venuto a mancare il 24 gennaio 2020. Manfredi Mattei, il figlio della coppia, ha 38 anni adesso e ha paura perché pare che Manuel Winston potrebbe uscire di galera con la semi libertà dopo nove anni di detenzione. Manfredi non riesce a spiegarsi tutto questo. Teme per il futuro. Teme di vedere per strada lo sguardo assassino che ha ucciso la madre a sangue freddo e non ha nessun potere per trasformare la situazione. Qual è il limite tra la giustizia pubblica e quella privata? Quando una persona è costretta ancora a soffrire per battaglie irrisolte che affollano i propri incubi. Cari amici, in attesa di trovare risposte, noi ci salutiamo qui. Anche con la mare in bocca. Proprio per i contorni di questa storia che non sono piacevoli. Ma è inutile girarci intorno. Di demoni siamo pieni e sempre lo saremo. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Emoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Michele Granata, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.